0: Fala galera, meu nome é Vitor, sou um dos fundadores da Dobro e decidimos criar nosso podcast Live Boca a Boca da Dobro, onde você vai poder acompanhar entrevistas exclusivas com atletas, nutricionistas e influenciadores da nossa comunidade. Acompanhe todos os nossos conteúdos em nosso Instagram dobro e também em nosso site www.sodobro.com.br. É a nossa comunidade Dobro em ação, falando sobre lifestyle, esportes e nutrição. Vamos juntos! em nosso quarto episódio conversamos com Vinícius Canheda, para conversarmos um pouquinho mais sobre triatlon durante uma live que rolou em nosso Instagram no dia 26 de maio durante a quarentena. O sangue de competidor do Vinícius surgiu do automobilismo. Vinícius hoje é empresário, grande pai e triatleta profissional. Queremos saber mais. E aí, Vinícius? Boa noite.
1: Boa noite,
0: boa noite, galera. Tudo bem? Tudo bem, Tudo como você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Minha filha aqui querendo dar um oi pro pessoal. E aí, Ela tudo oi, certo filho. por
0: aí? Tudo certo. <risos> beleza. Tudo beleza, graças a Deus. E vocês, como é que tá aí? Tudo bem, tudo bem por aqui, Vini. Acho que a galera tá entrando aí, é, só para dar um, um check-in para todo mundo tá por dentro. Na semana passada a gente fez a nossa primeira live, falando sobre corrida. É, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre triatlo, então aí, obrigado por estar tá abrindo aí o seu tempo para estar tá contribuindo com a, com a gente. É, é, é um prazer. E para começar, Vini, é, o bate-papo, me conta um pouco sobre você, quem é o Vinícius Canheda, até para a galera que está aqui, que não te conhece, é, te, te conhecer melhor aí dentro do, espo, do esporte. Dentro do esporte, eu
1: comecei no esporte muito cedo, acho que eu comecei a nadar com seis, sete meses de idade, coisa de mãe mesmo. Mas aí foi aquele esporte bem forçado, é... passou alguns, me... alguns anos, eu acabei saindo, acho que com seis anos eu saí do... da natação. E com uns 9 a dez anos de idade eu fui apresentado ao kart, kart profissional. E aí passei dos 9 aos 16 anos no kart, e aí a gente teve uma pequena pausa, que foi uma pausa para o Atrás de Patrocínios, e é, ingressar na fórmula, é, na fórmula 3 Sul-Americana. Então a gente passou aí uns um ano e meio, dois anos, e ingressamos na fórmula 3 com, com, quando eu tinha 17, 18 anos.
0: Uhum.
1: E nisso eu passei uma temporada, um ano de Fórmula 3, saí um ano de Fórmula Renault. E aí, mais uma vez, eu tive que me aposentar é, nesse momento. Acho que foi por volta de 2013. É, meu pai estava passando por um problema, um problema financeiro, precisava de gente de confiança para trabalhar. E eu tive que decidir entre minha carreira, é, que seria ir para a Europa, né? Conseguir o rumo. É, na natação, lá Não, na fórmula. No... Na fórmula. No automobilismo. Isso, no automobilismo. Então, eu tive que decidir entre ou continuar a minha, minha jornada e partir para a Europa e largar minha família toda ou eu parar com tudo mesmo e ingressar no, no trabalho junto com minha família. Uhum. Então foi uma decisão bem difícil naquela época, 2003, 2002, se não me engano, e... e eu optei por ajudar minha família, optei por abandonar o esporte, só que ao mesmo tempo veio aquela, aquela famosa depressão, tristeza, né, que você se dedicou tantos anos ali ao algo, e assim, eu, eu sempre fui muito intenso no esporte Então quando eu entrei na Fórmula Eu fui para a cidade Na verdade eu mudei para São Paulo Porque a equipe ficava lá Então eu ficava morando perto da oficina Eu ia todo dia de manhã para a oficina Ficava até o final do dia é Diferente do triatlo, automobilismo A gente não tem assim o, o dia para treinar A gente tem dias uhum. específicos A gente, ah, quinta-feira está liberado o autódromo Para você ir testar um equipamento então, os outros dias você treina algum treino, algum, algum enduro, assim, bike, corrida. Uhum. Então, em São Paulo, eu treinava com o Zé Rubens Delia que é muito conhecido, treinou o Ayrton Senna. E a gente fazia o treino de enduro com ele, depois eu ia para oficina, depois voltava a fazer o treino com ele. A gente fazia alguns treinos muito bacanas, que era jogar, era jogar xadrez, pedalando na bike de spinning. Caramba. Eu pedalando e ele parado. E, assim... <risos> Não lembro na época de ter ganhado uma partida, mas é, era assim, era bacana, era bastante é, educativo, entendeu? Porque você Poxa. tinha que treinar seu cognitivo, que é, não é só Sim. o por exemplo, triatlo, você treina só o endurance, a força mesmo. O a falta de oxigenação no cérebro é tão grande no triatlo que você acaba deixando de pensar e que algumas uhum. pessoas causam um acidente, alguma coisa assim. E no automobilismo não um, é É só contrário. um gancho,
0: um gancho nessa nessa coisa que você falou, é, nesses ensinamentos cognitivos, por mais que não pegue muito no triatlon, se traz alguma coisa disso, do automobilismo para o triatlon hoje? Na muito, repetição muito, dos treinos, ou muito, até mesmo em prova?
1: Eu acho que eu trouxe muita coisa, é, habilidade, é, a questão de, de frear muito perto da curva, é, muita gente tem muito medo disso, então nisso a gente ganha, são assim, é, segundos, claro, uma prova de Ironman não conta tanto, mas a habilidade em cima da bicicleta, a questão de não ter medo de alcançar alta velocidade, tudo isso uhum. veio com certeza do automobilismo. É, eu, é assim, eu, em treinamento eu coloco 100, 120 km por hora na bicicleta e tô, total confiança em cima da bike. Eu não uhum. tenho medo dela quando ela sacode com vento, alguma coisa. Então eu acho que isso vem da, da habilidade do cognitivo que eu ganhei no automobilismo. Tanto tá. quanto frear mais perto da curva, quanto fazer uma curva bem fechada. Uhum. É,
0: assim, é, acho que tudo isso eu vim ganhando do do, 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 do e não do triatlon. Só comentar aqui também, galera, se vocês quiserem perguntar para o Vinícius alguma coisa, é, manda aqui que a gente vai, vai conversando sobre isso, tá? É, é, e e aí, Vini, que... um é. <risos> A respeito do, do triatlon, assim... É... E você citou o Iron A distância do Iron Man para você hoje é sua preferida ou ou não? O porquê que você gosta tanto do do Ironman, assim?
1: É, eu ingressei no Iron Man assim foi um desafio, não foi um ah vou voltar pro esporte não, foi mais uma aposta com o meu irmão e uns amigos dele. Então foi um desafio de fazer uma prova que seria algo muito difícil, não virar um atleta novamente. Uhum. É... Então, quando eu fui para o meu primeiro Ironman, aquilo foi realmente um grande desafio. Eu não tinha corrido nada, eu não sabia o que era correr. Então, eu tinha que pedalar. Cara, eu já tinha uma certa experiência no ciclismo, que eu passei alguns anos pedalando, até para o automobilismo. E a natação eu tinha de criança. Então, também, é, como a, a natação é mais técnica, a gente não tem muito problema de... Tipo, tem que treinar, claro, mas a técnica você não perde. É a mesma coisa para quem não ganhou quando é pequeno, é difícil ganhar. Então eu não sabia o que era correr, só a corrida para mim ia ser uma, uma uma baita experiência. Eu fui uhum. provavelmente sem treino nenhum é, de corrida, treinei muita bike, treinei muita natação e aquela prova foi realmente um desafio assim espiritual. Não foi uma, não foi um esporte. Eu passei 42 quilômetros caminhando 300 metros, correndo 800 metros, caminhava 300, 400, corria 600. Então foi uma foi uma loucura que ele é, foi em Cozumel em 2012 e aquilo acendeu algo assim dentro de mim que eu nem no automobilismo eu tinha e você que foi é... na, na prova como amador ou como como amador foi como, como amador. amador eu fui quarto da categoria 25 a 29 é, nessa prova tinham duas vagas eu só me peguei a vaga por para nessa prova por pouco e, só que o que me chamou mais atenção é que o Ironman não é só um esporte, entendeu? Tem muito mais coisa envolvida, é um estilo de vida, é... você tem que mudar totalmente os hábitos, seus hábitos, suas, sua alimentação, sua maneira de viver. O automobilismo não era assim, o automobilismo tinha, tinha balada, até, você era até obrigado aí pelos patrocinadores, uhum. tinha uma vida social. E o triatlo, assim, ele não, é, ele não é isso, mas isso não quer dizer que te tirou alguma coisa Ele te deu algo a mais, ele te deu uma comunidade totalmente diferente Ele te deu uma um, um ambiente muito mais agradável, um ambiente de dia, alegre, com pessoas muito bacanas Todo mundo que uhum. eu conheci no triatlo, é, amadores, profissionais, todas as pessoas são bacanas E é o estilo de vida que ele te traz, o um estilo de vida saudável, o um estilo de vida esportivo é, você tem três modalidades, você lesiona em uma, você tem duas ainda para manter, não é um esporte que pô, eu, tô, eu faço corrida, machuquei, tenho que ficar parado, não é assim. Então isso tudo foi despertando algo dentro de mim. E claro, a chama do, do atleta lá de trás, que passou a vida inteira competindo, bateu de novo e aí vamos atrás de competição. Então no meu primeiro ano de teatro de eu fiz quatro Ironmans e seis meio Ironmans. Na verdade, foram em nove meses, isso tudo que eu queria pegar a vaga para a corona no primeiro ano. Então, comecei em 2012, em 2013 eu peguei a vaga. Em oito meses eu fiz quatro Ironmans para pegar essa vaga. Foram 20 lesões nesse, nesses oito meses e muito aprendizado. Mas a energia era tão legal que isso foi motivando, me motivando a querer evoluir, querer passar. E Então, acho que isso que me incentiva a ficar na distância Ironman. Todos os treinadores que eu passei na, na vida, eu já passei por uns 10 treinadores brasileiros, é, todos me ensinaram alguma coisa. Passei por treinadores internacionais também. E todos falaram: Vinícius, você é um cara muito veloz. Sua distância é o 70,3. Só que eu não vejo um desafio no 70,3. Então, aquilo, tipo, é legal fazer. Para mim, é a distância mais bacana para fazer, principalmente para quem tem uma vida. É uma vida normal, trabalho como eu, que tem família, filhos. Então 70.3 não atrapalha a sua vida, o Iron Man já é um pouquinho mais pesado. Mas o Iron Man me desafia, ele ele traz aqui ele me traz essa esse desafio do do meu espírito, uhum. tipo de quando eu excedo quando eu excedo o treino, eu perco a paciência, então eu tenho que me colocar no meu lugar através da meditação.
0: E isso e esse... tudo falar. É... Pode falar. Não, tô esse desafio que você diz é na prática o que que é assim o que, que qual que é o volume de treino assim que o Vinícius tem que dedicar é, na semana ou no dia e querendo ou não tirar um pouco do trabalho e da, e da família então volume de treino eu vou te falar muito, há alguns meses
1: atrás eu era muito focado em volume de treino eu queria ser sempre eu, leia, eu lia todos os livros dos grandes campeões Craig Alexander é, Dave Scott, todo mundo, e via o, o, o as horas de treino que eles faziam e sempre queria bater aquelas horas. O cara treinava 40, eu queria treinar 45 horas. E há um ano atrás, um ano vai fazer um ano agora em junho, eu comecei a treinar com o Brad Sutton, um treinador suíço, ele tem quase 40 títulos mundiais, treina a Daniela Riff, que tem acho que seis ou sete títulos mundiais entre meio Ironman e Ironman. E ele me tirou essa questão de números da minha cabeça. Não só de uhum. números de treino, mas como números de, de velocidade, de, de distância. Então ele fala: Ó, oh, Vinícius, aqui você vai fazer três horas é, com, com alguns estímulos forte, fraco, fácil. No início, para mim, isso foi muito difícil, porque eu sempre, eu sempre é, botava os números na minha cabeça. Ah, o forte é tanto, o fraco é tanto, e o fácil é tanto. E aí, quando eu comecei a treinar com ele, Tipo, eu tentava permanecer numa vantagem que eu achava forte, e ele falava: Eu não quero que você faça essa, essa potência. Eu quero que você desligue o potencímetro. Mas como é que eu vou saber que eu estou forte? Ele Você vai na sensação. Porque um dia você vai estar você vai tá fraco, e o seu forte desse dia vai ser o fraco do dia que você está bem. Uhum. E o dia que você está bem, que você fizer uma força, se você fizer essa força no dia que você está um pouco mais fraco, você pode acabar se lesionando, se machucando. E a mesma coisa acontece com horas de treino. Eu já treinei 47 horas de treino numa uma semana, e já treinei 20 horas de treino numa uma semana com o Brett. então Então, é, hoje, meu minha a, a minha classificação de horas de treino fica muito dependente do meu treino do dia. Então, uhum. o que eu, eu treino hoje, se ele colocou lá 6 horas de treino, eu consegui completar 6 horas de treino bem, é, sem ficar cansado, sem sentir dor... Amanhã ele coloca mais ou menos a mesma linha de treinamento. Se eu uhum. sentir alguma dor, alguma coisa, eu, ligo, eu mando uma mensagem para ele. E ele já diminui, ó, vamos diminuir aqui. Ou até um day off, coisa que eu não era acostumado a fazer. Para eu, pra eu uhum. tirar um dia off, tinha, uhum. que, tinha que cair o mundo. E é, eu, eu falava assim, não, eu não sei o day off. E aí hoje em dia ele fala, day
0: off, cara. E aí eu tiro na hora, desligado com assim. Entendi. E aí, recentemente, Vinícius, você fez, inclusive, até por conta da quarentena, um, um Iron Man indoor, né? Como que foi, foi. Essa, essa experiência? Assim, você já tinha feito alguma coisa parecida, um Iron Man dentro de casa? O é, que, que você sentiu aí de diferença pra, do indoor para o outdoor? Assim?
1: Então, eu, eu começou com. Não foi, foi até antes da quarentena, eu fraturei a perna ano passado com um excesso de treino, eu fui fazer três Ironman seguidos e no terceiro Ironman o treinamento estava indo muito bem, muito bem, só que acho que o nível de dor que a gente estava sentindo já estava muito alto para o corpo e eu acabei tendo uma fratura por estresse no fêmur. só que eu permaneci treinando por mais seis semanas com essa fratura até chegar na, na prova do Ironman. É, eu não larguei esse Ironman, era na Suíça, em Zurich E eu não larguei por sentir muita dor no dia é, Aí voltei para o Brasil tá? A gente fez a, a ressonância magnética Descobriu a fratura Como eu passei um bom, treino, um bom tempo treinando com ela é, A recuperação dela foi um pouco longa Então, quando eu voltei Foi mais ou menos setembro, outubro O Brett Bretton me pediu para treinar dentro de casa Porque o, a vibração do asfalto ela pega um pouquinho nas fraturas por estresse. Então ele fala, ó oh, vamos treinar em casa, que não tem vibração, vamos passar você três meses. É,
0: você acostumou e, com a esteira então?
1: Exatamente, não, era mais bike, na esteira ainda de bike. impacto a gente não podia, é. Então a gente ficou na bike, só que para mim isso era quase impossível, porque eu não era acostumado a treinar em casa, eu tenho uma academia em casa, mas Brasília é uma cidade maravilhosa para treinar outdoor. Então sempre fui de, de treinar fora, de treinar na rua, e com esse treinamento, de setembro a dezembro, eu me acostumei a treinar em casa e vi que é bacana e tem uma, ele tem um ganho a mais do que na rua, em alguns que treinos é esse, específicos. Esse, que, o que ganho que você percebeu? assim você Não tem vento? Ter, ou... é, não, o, vento até que não, o vento até que ajuda, às vezes. O problem, a questão do, do treinamento indoor é que você consegue permanecer numa certa potência ou numa, numa certa força por mais tempo sem algum contratempo externo, como um carro um sinal, uma pessoa atravessando a rua, um buraco qualquer coisa desse tipo no treinamento indoor, você consegue ficar num, numa, num certo nível de força por um tempo indeterminado que for, que for programado pelo treinador, e uhum. isso foi me evoluindo bastante nessa questão mental também porque na rua você tem várias coisas para olhar você está fazendo força e aí você começa a sentir muita dor você olha uma árvore você olha um passarinho alguma coisa te, te desconcentra um pouco daquela dor e te faz voltar o treino logo depois fazer força novamente dentro de casa não tem isso você
0: começa a ficar agoniado começa a querer sair isso foi mais um desafio você, você começa a ver até mosquito e como foi essa experiência assim para você no, no geral assim gostaria de fazer de novo ou deixa quieto na rua é melhor? Não, era o
1: mendor, eu acho que eu não faço de novo não. Ele foi bem, mas <risos> eu achei que seria bem mais tranquilo por a gente estar no hum. no ambiente de casa, estar tá com a nutrição certa ali. É, na prova a gente tem que pegar no posto controle, é, hum. mas em casa realmente tem uma desidratação muito grande. E a questão que mais pegou durante o desafio foi que o ambiente não muda. Quando você treina cinco, seis horas, ok. Agora uma prova de oito horas fazendo força, a sua cabeça começa a querer prestar atenção em alguma coisa e você não tem o que olhar mais. Então, chegou um certo momento da, da maratona, já estava com <risos> sete horas e pouco, eu tive que falar, cara, ou eu começo a concentrar a meditação para desligar meu, minha mente, ou eu não vou conseguir chegar lá. E ainda tinha uma pequena variação de velocidade entre o aplicativo que a gente estava usando, o Zwift, a esteira e a bicicleta, e, a, e, a, e o GPS da, do relógio. Então o, o aplicativo estava 0.3, 0.5, sempre abaixo do que eu estava correndo na esteira. E o relógio um pouco à frente. E aí eu ainda fiquei naquela, cara, que horas que eu vou parar? Eu paro a hora que o relógio bateu os 42, eu paro a hora que a esteira bateu os 42, ou eu paro a hora que o, o, o aplicativo bateu os 42? Então fiquei aqui... Pensando, falei, cara, se eu, se eu não parar de pensar, desligar mesmo minha mente, eu não vou conseguir completar esse desafio aí. Uhum. Eu, eu fiz um trabalho de meditação ali entre o quilômetro 28 e 30, e desliguei uhum. mesmo a mente, tanto que a hora que o relógio bateu os 42, o pessoal da organização falou, pode parar, já deu os 42, eu falei, não, vamos correr o 42 nas, os 42 nos 3. Então acabou correndo Show. 45 quilômetros na esteira, 46 no relógio, e 42 no aplicativo. Uhum. então acho assim o desafio foi bacana porque a gente a gente não, a gente fez por um bem né? a gente fez para ajudar as pessoas claro. não foi um desafio pessoal meu você, com se certeza você, você falava você, você faz um aeromeu eu faço hoje em casa desço, amanhã cedo acordo e faço não é um desafio muito difícil de fazer se você respeitar todas as suas os seus limiares mas por com estar certeza. ajudando as pessoas eu acabei indo um pouco mais rápido do que eu pretendia aí então a gente teve a ajuda de dois atletas olímpicos na, na prova, então foi, me incentivaram bastante. E a gente fez um, bem, um bom tempo, acredito. E incentivou bastante o pessoal aí a treinar dentro de casa também. Que querendo ou não, Para muitas pessoas o um Ironman é coisa impossível. Quando a gente faz em casa, a gente quebra uma barreira na, mental em, na cabeça de muita gente. Pô, se ele faz em casa não é possível, porque esse negócio é tão difícil, né? Com
0: então certeza. acaba motivando as pessoas. Demais, e aí Vini só para terminar aqui é, o tempo é curto mas é exatamente essa a proposta da live pra gente falar com outras pessoas também deixa um recadinho ok. aí pra galera é, pra finalizar e fora isso, muito obrigado
1: Eu que agradeço, é isso aí pessoal eu, é, o recado que eu sempre deixo é que não deixem de treinar nesse momento, eu sei que é um momento de dificuldade para todo mundo é, a humanidade inteira, não é só o Brasil está passando por um momento de dificuldade, mas eu acho que o treino mantém a gente com a mente mais aberta, mantém a gente com a mente mais tranquila e tentar ter o máximo de segurança possível. A gente não pode parar o planeta, é, isso é impossível a gente parar o planeta, mas a gente tem como se prevenida de, de um contágio, não que você não vá se contagiar, que isso é, a gente não tem como falar também, mas você pode se cuidar, então vamos se cuidar, vamos acreditar aí na ciência, e vamos treinar, não vamos desistir dos nossos sonhos, daqui a pouco tudo vai melhorar e aí a gente tá de volta. Aí, firme e forte.
0: Valeu, Vini, um boa noite, viu? Beijo pras meninas boa aí, pra todo mundo. Obrigado, um abraço. uma boa live
1: com o Matheus aí, com a Mari, que são duas pessoas incríveis aí. Valeu. Valeu. Boa noite, um abraço, tchau, tchau.